Zo, lieve mensen. Dit is uh, de extra eigenwijze podcast nummer, uh, weet ik niet meer. <laughs> nummer 10 of zo. Nummer 10 of zo, maakt echt niet uit. Uh, en het gaat... Uh, we gaan eventjes uh, onze laatste drie podcasts even nabespreken. En waarschijnlijk vooral die laatste. Want er gebeuren hier allemaal weer bijzondere, zeer bijzondere dingen. Mm-hmm. Vinden wij zelf, vind ik in ieder geval zelf. Ik ook. Jij ook? Jo, verrassend. <laughs> nou, dan mag je dan, wil je er iets over vertellen toevallig? Wil je op de andere twee podcasts ook nog terugkomen? Um, nee. Nee, ik ook niet. Eigenlijk niet. Eigenlijk hebben we dat al gedaan. Ja. En uh, nou, laten we dit gewoon eens even... Wat gebeurt er allemaal? Ja. En ik laat vooral aan jou even het woord. <laughs> en we hebben net een podcast opgenomen met Anita Wix. En zij uh, vertelde haar verhaal over dat ze uh, eigenlijk van een... Uh, van huiselijk geweld naar een liefdevol thuis is gegaan. Mm-hmm. Oftewel, ze is uh, elf jaar lang um, heeft ze een relatie gehad met een man die haar uh, psychologisch en lichamelijk mishandelde. Mm-hmm. En uh, daar is ze uitgestapt en dat verhaal heeft ze gedeeld met ons. Mm-hmm. Hoe ze dat gedaan heeft en, en ze heeft er een boek over geschreven. En ze spreekt nu op heel veel events waar ze mensen bemoedigt om... Uh, uh, ja, om open te staan voor deze, uh, voor deze situatie. En ze vertelde ook dat er heel veel. Um, dat één op de drie mensen te maken heeft met huiselijk geweld. Mm-hmm. En um, op een gegeven moment, uh, nou, d- sowieso één op de drie. Ik, ik heb zelf ook vroeger thuis. Uh, was er ook huiselijk geweld, niet heel veel, maar wel uh, genoeg om een indruk te maken. Um, en waar hebben we het dan over? Wil je dat vertellen? Nou, mijn ouders die uh, maakten vroeger ruzie. En uh, dat ging niet uh, altijd... Uh, dat, dat was gewoon ruzie en dat was uh, psychologisch. En um, sowieso psychologisch geweld. En um, ik heb het vermoeden dat er ook fysiek geweld was. Maar dat weet ik niet zeker. Dat durf ik ook niet uh, te, te, zo... Nou, eigenlijk, eigenlijk was dat er wel. Ja, ik zit, me nou, ik zit er een beetje omheen te willen omdat ik het niet durf te zeggen, merk ik. Maar er was... Uh, wat gebeurde er dan? Uh, nou, er werd uh, geduwd en getrokken. En, uh, Ook aan jou? Uitgescholden. Uh, uh, ja, dat is ook wel eens gebeurd. Eén of twee keer. Maar dan niet door mijn vader, maar door de man die toen bij mijn moeder was. Okay. Dus die heeft, uh, ja, die heeft uh, daar ook een uh, aandeel in. En um, um, nou, dat, dus, toen ze dat zeiden, dacht ik, oh ja, dat is inderdaad. Een, dat, dat herken ik en dat maakt heel veel indruk op je als kind zijnde. Ook, en ook later, als puber zijnde. Uh, heb ik het ook uh, nou ja, meegemaakt. Uh, en ik, ik, het is goed om, daar, uh, om dat taboe te doorbreken, dat er over gesproken mag worden. Kijk, zij mm-hmm. heeft natuurlijk een hele heftige situatie gehad. Maar iedereen heeft wel geloor, gelijksoortige situaties. Ja, en het is heel belangrijk om, uh, om niet de ene situatie te vergelijken met de ander nee, in deze situatie. Want het is allebei gelijk aan elkaar. Ja. Dus meestal slikken mensen het volgens mij in. Omdat ze denken, ja, maar van de ander is veel erger. Dus ja. dat van mij mag er niet zijn. Ja, dat klopt. Dus, dat is die neiging ja, heb ik ook. Ja, ja. ja dus het, eh, met rouw en verlies waar dit dan over gaat en geweld en zo. 
ja, al gaat het over je kat die je gekrapt heeft. Ja. Het heeft je pijn gedaan en ja. het is niet fijn. Nee. En dat hoef je niet weg te stoppen. Dat, dat hoef je als, niet weg te stoppen. Als dat nee. pijn doet, dan mag je dat uh, gewoon ook. Ja, precies. Voelen en, en Er is en altijd wel uiten. een situatie die erger is dan die, dan die van jou. Ja. Dus dat betekent niet dat je er niets over mag zeggen. Nee, het klopt. En, en doordat zij hier was... Um, ja, en zij zegt ook, ze is een taboe doorbreekster. En dat is echt heel tof dat ze dat doet. Ja. Dat ze dat zo in oud, oud in die open uh, uh, gooit. En ze heeft ook een boek geschreven waarin ze dus... Dat zei ze ook van, ik, be, ik, ik bespaar mezelf ook absoluut niet. Want ik heb hier ook een aandeel in gehad. Hmm. En uh, ja, dat is heel, uh, dat is heel ze, ze heeft het gewoon beschreven zoals het, zoals het was. Ja. En, uh, ja, en tijdens de podcast, uh, toen hadden, ze, hadden we het over um, ja, dat ze, ze zei ook, uh, oké, okay, w- jij vroeg aan haar van, wat is dan jouw aandeel hierin? En toen zei, je van, uh, toen zei ze van, ja, ik, ik moet ook mijn, uh, ik heb het laten gebeuren. Ja. En... Uh, nou, en ik, ik, ze zei het en toen vertelde ze een, een situatie dat ze bijvoorbeeld, um, ze, was, ze werd meegenomen door haar man naar clubs en daar moest ze dingen doen nou, die eigenlijk over haar grens heen gingen, drugs gebruiken en nou, uh, nou, dat soort dingen. En, en ik werd helemaal koud en ik voelde dat de tranen omhoog kwamen, want ik heb ook, nou ja, er was heel veel herkenning in dat stukje. Mm-hmm. En... Uh, ik moest echt heel erg mijn best doen om mijn tranen weg te slikken. En jij zal wel laten kijken. <laughs> Want nou gaat ze iets vertellen, maar dat, uh, dat durfde ik niet. En nu? Um, durf je het nu wel te zeggen? Ja, ik durf het nu wel te zeggen. Uh, toen de podcast was afgelopen en Anita was weg, toen uh, hebben wij het eerst even over gehad. En toen kwam er eigenlijk ook heel veel verdriet omhoog. Mm-hmm. Want um, ik heb uh, in mijn vorige relatie, um, ging ik ook wel naar clubs. En... Um, ik deed dat toen, nu achteraf, um, zie ik dat ik dat eigenlijk vooral voor hem deed. En dat het voor mij, um, ja, ik kon het allemaal mooi oppoetsen. En zeggen, ja, ik vond het ook leuk en uh, deed mij ook wel wat. Ik vond het ook spannend om te doen. En, maar eigenlijk, um, ja, eigenlijk um, was het heel erg grensoverschrijdend. Mm-hmm. En nu uh, moet ik er echt niet aan denken om dit soort dingen te doen. Mm-hmm. Het is echt, en dat is zo'n contrast met hoe het een paar jaar geleden was. En het is eigenlijk heel pijnlijk ook om te ervaren dat, mm-hmm. ik, dat, maar dat ik zo ver over mijn grens ben gegaan. En waarom ben je dan over die grens gegaan? Om hem, uh, ja, zo, zo toonde ik mijn liefde voor mm-hmm. hem. En zo dacht ik ook liefde te krijgen. Ja, ik zit ondertussen een waarom vraag te stellen. En uh, zij heeft me net geleerd dat waarom vragen eigenlijk een aanklacht zijn. Hoe was het ook alweer? Dus, uh, ja. nou goed, maar dat geef ik mezelf gelijk ook. Maar ja, besef maar. me ervan. <laughs> ga, ga verder, vertel verder. Um, nou ja, het is wel een goede vraag die je stelt. Want ik deed het om, uh, omdat ik dacht dat, dat, dat ik op die manier ook liefde kreeg. Ik moest iets doen om mijn liefde te krijgen. Mm-hmm. En hij... Um, ja, en hij... Uh, ik, ik heb daar, ik was daar... Het was allemaal heel onbewust, eigenlijk. Maar het zou zomaar kunnen dat hij niet wist dat je het eigenlijk niet wilde. Ja. ja. De, ik denk dat dat wel... Dat dat wel uh, ja, dat is zo. Ja. Ja, want ja, als ja. hij had geweten dat ik het echt niet had gewild, dan hadden we het niet gedaan. Nee. 
Okay. Maar, uh, nou ja. Oké. Okay. Nou. Dus dat raakte een heleboel bij mij. Ja, snap en, ik. Uh, en dat voel ik nog steeds. <laughs> ja. Ja, en dat is oké. Okay. Ja. Maar dus, daar ben ik haar niet heel dankbaar voor dat ze dat zo deelde. Mm-hmm. Want daardoor ja. kan ik ook weer... Uh, delen. Delen, ja, en helen. Ja. ja. Nou, mooi. Dankjewel dat je het vertelt. Ja, ja. graag gedaan. Ja. En wat uh, heeft het bij jou teweeg gebracht? Um, nou, ik heb een heleboel dingen opgeschreven. Ik zal ze eens even doornemen. Uh, 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 iedereen verdient een liefdevol thuis. Nou, mm-hmm. dat lijkt me heel mooi. Ja. Um, verder haar vraag van um, uh, wat is de bedoeling, wat moet ik doen en het hardop vragen aan het universum. Um, ja, waarvoor ben ik hier? Dus in die periode zit ik nu. Dus uh, vraag, ik ga dat hardop vragen. Dus ik ga het opschrijven, wat, wat heb ik hier te dienen? Mm-hmm. Um, en um, ik heb heel veel, um, op een gegeven moment zei ze, is dit iets wat ik, Ken of vind ik dit echt nou zo leuk? Nou, ik ja. zit in een periode waarin ik het onderwijs aan het verlaten ben. En of ik weer terug wil, dat weet ik eigenlijk niet. En ik krijg aan alle kanten allemaal verzoeken om, uh, um, om weer terug te komen. Van uitzendbureaus, van werkgevers. Van oh, je staat weer op beschikbaar, wil je hier komen werken? En eigenlijk voel ik bij alles, dat vind ik helemaal niet leuk. Lijkt me vreselijk om halverwege in het jaar uh, in te vallen bij een moeilijke groep. Die al drie verschillende leraren hebben gehad. Ga het maar eens oplossen. Nou, dat soort dingen komen op mij af. Dus de vraag die ik daarin aan mezelf mag stellen... is dit, wat ik, is dit iets wat ik ken? Omdat ik het ken, dat ik het daarom, zo, dat ik hem daarom doe? Of vind ik het echt zo leuk? En, uh, en ze zei daarbij dan... Uh, creëer dan een ander energieveld... en dan komen er andere dingen op je af. Dus uh, nou, volgens mij ben ik redelijk met een ander energieveld creëren bezig. Dus ja, ik ben dan benieuwd, heel nieuwsgierig... naar wat er op me afkomt als ik hier uh, nee tegen blijf zeggen... Dus en op, en mezelf ook mag vergeven op het moment dat ik me wel ergens goed bij voel. Dus stel, er komt straks iemand op mij. Nou, er is ergens een vrije school in, uh, in uh, Groningen. Die wil graag dat je daar komt werken. Dit zijn de voorwaarden. En zo mag je met je kinderen omgaan. Met je kinderen, met de kinderen omgaan. En misschien is dat ook een mogelijkheid. Maar de vraag heel openstellen vind ik wel heel prettig. Van waarom ben ik hier? Wat mag ik hier creëren? Uh, wat, wat kan ik dienen? Nou, volgens mij ben ik daar redelijk uh, mee aan de slag. Uh, dus dat raakte mij wel. Um, nou, zo. Even kijken, wat heb ik nog meer? Nou, de metal fans moest ik erg om lachen. Vond ik erg leuk. Ik zat hier stiekem te grinniken met al die beelden die ik van al die concerten ken. Dus dat vind ik echt heel tof. Uh, verder had ik halverwege ergens een, uh, een beeld van een concert. Van het, zij zei van mensen gingen zitten. Heb ik een keer in de Oosterpoort meegemaakt met, uh, met uh, Skunk en Nancy. Met Skin. Die ook inderdaad zei, nou allemaal uh, zitten en stil zijn. En... Ja. Toen ging en luisteren. En toen ging één iemand staan en die maakte een foto terwijl ze door het publiek liep. En toen zei, zei ze: Stop! En toen zei ze: Legde ze alles stil. En toen zei ze: Stop living your life through a fucking mobile phone. Nou, daar moest ik even aan denken. Sit the fuck down! Zei ze: Zoiets in die geest. Nou, die meisje die opstond, die schreeuwde helemaal. Die ging ook zo zitten. Dus iedereen, nou, over angst gesproken, zeg maar. Met die, met die kale kop en dat slengere lijfje en die grote ogen. Sit the fuck down! Nou, moest ik aan denken. Dat maakte wel indruk. Dat maakte indruk, ja. Dat meisje maakte ook niet de foto af, zeg maar. Die nee, ging gelijk weer zitten. Dus nee, er komen gewoon dan beelden bij. Dat is fijn om dat, uh, om dat mee, uh, mee aan de slag te gaan. Uh, in de waarom-vraag zit een beschuldiging. Nou, dus, uh, en de tool van, uh, vind ik heel mooi. 
ik zie dat het niet goed met je gaat. Ik zal er altijd voor je zijn zonder oordeel. Ja. Dus laat ik dat nu ook tegen jou zeggen bij alles wat je meemaakt. Ik zie dat je ermee worstelt. En dat geldt voor de luisteraars ook. Ik zie dat het niet goed met je gaat. Of het gaat wel heel goed met je. Dat zie ik ook. Ja. Uh, en ja, ik zal is... er altijd voor je zijn en, ja. uh, zonder oordeel. Ja. Dus, nou, dat is dat... heel fijn om te horen. Ja. 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 Ik denk dat het mogen we wel vaker zeggen tegen elkaar. Ja, ja en dat is ja. een hele mooie tool. Dus ja. uh, het, ik erken het gewoon. Ik erken je gevoel. En uh, ja. er zit geen oordeel achter. Um, en uh, wat, als ik, uh, ik hoop dat ik op het moment dat ik weer een keer iemand hoor ruzie maken in een huis. Dat ik dan het lef heb om te zeggen, ik bel aan en te vragen, wat kan ja. ik voor jullie doen? Ja. Kan ik iets voor je doen? Ja, die is voor mij inderdaad ook... Uh, ja, ja. dus het is een soort voornemen en dan moet, je maar kijken of het, moet ja. ik maar kijken of het ook uh, gaat gebeuren. Um, nou, en verder um, vertelden ze buiten de podcast om nog even, waarschijnlijk staat het ook wel in het boek. Dat hoop ik eigenlijk, dat het er al in staat. Maar ze zeiden dus dat ze echt haar man echt haar buiten had laten slapen en dan de deur op slot had gedaan... En dan had ze honderd keer de deur gecheckt. Um, en dan aan het, uh, de volgende ochtend zei haar man dan tegen haar van... Ja, maar je kunt toch gewoon binnenkomen. De deur is open. En dat ze dan zo gemanipuleerd werd of het zo omgedraaid werd... dat zij degene was die ze op een gegeven moment aan zichzelf begon te twijfelen. Van ben ik nou gek? Of zat de deur echt op slot? Terwijl ik het honderd keer gecontroleerd heb. Ja, dat is het nou, psychologische geweld. Ja, nou in ja. dat stuk, daar krijg ik dus echt kippenvel van. Ja. Als dat soort dingen gebeuren. En ook... Ja. En wat ze ook nog vertelde, dat kinderen gewoon uit de nacht, midden in de nacht, uit, de, uit, de, uit hun bed, uit hun worden, bed worden gehaald. En dan doen alsof het zeven uur ochtends is. En dan uh, zeggen, nou, tas inpakken, kleren aan de kinderen helemaal in de war. Want die komen natuurlijk midden uit hun slaap. En dan gewoon uh, uh, vlak voordat ze vertrekken naar school, want het is hartstikke donker, zeggen, haha, grapje, ga maar weer terug naar bed. Ja. Nou, als je dat soort dingen doet, ja. nou, man. Met kinderen, ja. Met kinderen, joh. Gewoon, ja, nou, goed. Dus dat soort, en ik vind het gewoon schokkend dat dat soort dingen gewoon gebeuren. Ik heb er geen idee van. En ik heb heus niet, mijn ouders hebben heus niet alles perfect gedaan. Maar dit ken ik toch echt niet. Nee, dus, nee. Um, gelukkig ook niet. Gelukkig niet, nee. Um, de manipulatie die er was, dat was ook vaak dan onbewust. Ja. ja dit is ja. echt gewoon bewuste. Ja, ja nou goed. Um, even kijken, ik heb hier iets opgeschreven. Oh, niet ja, dat onbewuste manipulatie trouwens recht te praten is, hoor. Even om te zeggen, maar... Uh. Nee, nee, maar goed. Hierin ook, dus hierin zit ook weer van... Ja, zij heeft het erger gehad dan wij. Dus het van ons mag er niet zijn. Ja. Dat is ook weer niet waar. Nee, dus ook precies. wij hebben ons ook de dingen die wij mogen vertellen. Mijn vader heeft bijvoorbeeld... Het is heel, iets heel anders. Na een avondje stappen had ik een keer gezegd van... Nou, uh, de, hier mag je me s'nachts wel voor wakker maken. Voor uh, rustie met kaas en vlees. En we heeft allemaal... Toen heeft hij me inderdaad een keer in de ochtend vroeg wakker gemaakt... na een avondje stappen. Van, uh, nou, hier heb je het. Eet smakelijk, weet je wel. <laughs> ja, en het was grappig bedoeld. Maar achteraf gezien dacht ik... ja, wat de fuck ben je aan het doen? Weet ja. je wel? Dat ja. is helemaal niet fijn. Nee. Dus, uh, nou, zo. Dus d- dat is ook gewoon... Uh, dat mag er dan ook zijn. Weet je wel? Um, en verder hadden we het net nog even over... Uh, we hebben zelf een mooi initiatief ontwikkeld afgelopen weken... met Katja en met Standard. Het nieuwste normaal zijn we druk mee bezig. Mm-hmm. Een soort van community te maken. Die, uh, een soort community, een community te maken... in het noorden en in het zuiden in eerste instantie. Yeah. En ook uh, Anita hier, die zit een heel mooi initiatief uh, te maken... met uh, Liefdevol Thuis. En zo zien we heel veel uh, mooie 
initiatieven. Mm-hmm. Overal ontstaan door de stilte in de wereld die is ontstaan. En van hoe willen we het nou eigenlijk wel? En uh, we willen niet tegen uh, racisme zijn, maar we willen voor vrede zijn. Dus ik wil graag uh, de baas van de Champions League oproepen... om uh, de campagne No to Racism te, te schrappen. En uh, te zeggen Yes to Peace, please. Mm-hmm. please. Dus doe het maar. <laughs> dus uh, de, yeah. de universum mag dat nu voor mij... Uh, Regel het maar. Als het zo werkt, dan werkt het zo. Hè? Ja. Dus ik ben benieuwd of ik dan binnenkort ook ergens zie. En, um, dus er zijn overal um, uh, mooie initiatieven. En we kunnen wel overal tegen zijn. En we, krijgen ook wel, we worden ook wel in de hoek gezet van de complotdenkers. En dat heeft allemaal dat, ik moet eerlijk, heel leuk zeggen dat ik dat heel vervelend vind. Dus ik wil er niet bij horen. Eigenlijk wil ik er allemaal niet bij horen. Dus het raakt me wel. Maar ik vind het ook wel belangrijk om een weg daarin te vinden. En... Um, ja, je, dat was een reactie op de vorige podcast. Ja, dat we anti-vaccinatie zijn en dat we complotdenkers zijn. En die reactie hebben we tegengekomen. Nou, alles behalve dat in mijn beleving. Ja. Maar um, nou ja, iemand anders beleving is ook weer oké. Okay. Ja. En ik had er, net hadden we het erover van... Iedereen is allemaal mooie dingen aan het ontwikkelen. En er is ruimte voor. En iedereen is erover aan het nadenken. En we hebben nu weer drie weken lockdown gekregen. Dus ik wilde eigenlijk het omdraaien. En zeggen, uh, bedankt voor de tijd die we hebben gekregen... Ja. om allemaal mooie dingen te ontwikkelen. Ja. Dus, uh, en als je dit... uh, We hebben weer drie weken extra gekregen om mooie dingen te maken. Ja, dus bedankt regering. Ja, bedankt daarvoor. (laughs) Ja, precies. Dus er zit ook een mooie kant aan. Aan uh, het gouden randje. Ja. Nou, oké. Ik uh, schoot mij nog iets te binnen wat ik ook nog even wil zeggen. Ah, vertel. we hebben het er telkens over gehad dat het uiteindelijk... Het begint altijd bij jezelf. Je moet zelf keuze gaan maken. Je moet zelf willen veranderen. Er moet zelf iets gebeuren. En um, um, Mijn ervaring is dat, dat als het gaat om huiselijk geweld... dat dat, in, nou ja, dat, dat is in een van, op een van de drie uh, gezinnen... Uh, een op de drie mensen, die uh, heeft daarmee te maken gehad. Ja, en uh, wat ik ook begrepen heb... negen van de tien vrouwen zijn ooit een keer onzedelijk betast. Hè? Dat vind ja. ik ook zo'n schokkend ja. ding. Ja, ik hoor Echt. er ook bij. Ja, dat, je gewoon, ja. Uh, ja, dat het blijkbaar normaal is. Nou, ja. in het nieuwste normaal is dat dus niet meer normaal. Nee, dat klopt, dus, dat is echt niet normaal. Ja. ja. Maar um, ik, ik heb zelf ook... Ik heb een periode dat ik... Um, uh, zes jaar geleden ben ik gescheiden. En dat was een hele heftige periode. En ik had twee kleine kinderen. Dus dan moest ik uh, de helft van de tijd moest ik daar alleen voor zorgen. En dat was best echt heel pittig. En ik heb toen mijn kinderen ook wel eens te hard vastgepakt... Uh, en, um, uh, en ook echt wel eens zoals een tik verkocht dat ik dacht van ja, dit is, en dat is niet oké okay. dat is natuurlijk op dat moment ook heel veel schaamte op en ik vond het vreselijk uh, maar ik, ik zie nu ook dat dat ook echt kwam dat ik gewoon zo, er gebeurde zoveel in mijn leven en um, in mezelf en nu ik zo gaandeweg dat allemaal heb zitten processen en naar boven heb gehaald en ja <laughs> Um, zie ik dat het echt... Uh, kan ik mezelf ook vergeven dat ik dat gedaan heb? Want ik, het, ik was gewoon helemaal niet mezelf. Mm-hmm. Ik was helemaal niet bij mezelf. Ja. En, en um, ik denk dat dat ook belangrijk is. voor. Ik denk dat heel veel mensen, vooral heel veel vrouwen ook... ook de andere kant ook kennen. Dus ook het geweld uiten naar hun, hun liefde, meest liefdevolle mensen om zich heen. Omdat ze gewoon niet uh, gewoon een beetje de weg kwijt zijn... En dat het chaos is. En dat dat um, 
niet dat ik het goed praat, maar dat het oké okay is als het gebeurt. En mm-hmm. ga eraan werken. Ja. Dat is ook okay. wat ik voor mezelf heb gedaan. En uh, dat wil ik maar even noemen, dat dat er ook is. Ja, oké. Okay. Dus vergeving. Vergeef jezelf, ja. Ja, en de anderen ook. Ja, en de anderen ook. Ja, dat is ook wat Anita zei. Ja. Ik, ze zei van, ja, ik heb hem wel vergeven. Ik zei, maar heb je jezelf ook vergeven? Ja, eigenlijk heb ik mezelf vergeven. Ja. Dus allebei. Ja. Ja. Ja, okay. ja maar als je jezelf vergeeft dan. Ja, en, en wat ik verder ook heel mooi vond, en dat heb ik ook nog opgeschreven, en dat heeft te maken ook met wat ik laatst zei van, you can't heal in the same environment as where you got sick. Dat is hetzelfde, heb ik laatst ook verteld volgens mij. Ja. En dat geldt voor deze ook. Dus stel je hebt iemand pijn gedaan. Ik heb ook echt wel iemand pijn gedaan met de dingen die ik gedaan heb. Dat is echt niet, ben echt niet onschuldig. Um, en andersom ook. Uh, dus ja, dat is gewoon een wisselwerking. Je doet elkaar altijd op een of andere manier pijn, denk ik. Um, en alleen, in, nou ja, goed, ik begin een beetje te bazen dat erover merk ik. Maar um, <lacht> je kunt niet uh, voor degene die je pijn hebt gedaan, kun je alleen maar uh, vergeving vragen en vergeving geven. Maar je kunt niet um, um, de heling uh, zoeken bij degene die je pijn hebt gedaan. Nee, niet buiten jezelf bedoel je eigenlijk Nee, ook. niet buiten jezelf. Dus ja. uh, degene die ik dan pijn heb gedaan, het is afgesloten. Heb ik mijn, uh, en en uh, de pijn kun je niet bij iemand anders wegnemen door, het, door er maar in te blijven hangen. Ja. Snap ja. je? Dus zij heeft gewoon gezegd, uh, en dat heeft die... die, die uh, die hulpverlening hebben het ook gedaan. Alles, al het contact stoppen. Ja. Dus op dat gebied dus geen uh, emotionele dingen meer accepteren. Uh, en hou dat gewoon vol. Ja. Um, dus dat vind ik wel echt een hele belangrijke les. Want ik heb ja. daar wel een handje van om dingen in, uh, in stand te houden. En vanuit schuldgevoel uh, te handelen. Ja. Dus um, nee, het is gewoon klaar. En uh, ja, de, de, hoe eerder je daar naartoe gaat, wat mij betreft... Oké, okay, het is klaar, dus hou het ook klaar. En, en nou ja, ga dat niet goed proberen te maken. Je hebt, nou ja, je hebt, het is gewoon klaar. Dus ja. stop ermee en verbreek het contact. En ja. hou het contact ook zakelijk. Ja. Dus um, ik heb in ieder geval daar een besluit in genomen naar deze podcast. En of het ook gaat werken, dat moet, ik nog, uh, moet nog blijken. Ja, maar, kom je maar op één manier achter. Ja, dus alleen nog maar uh, in gesprek over onze mooie dochter um, met iemand erbij. Mooi. Uh, eh, er komt nog iets naar boven. Tjonge, jongen, we zijn wel lekker aan het praten. Ja, heel goed. Delen is helen. <laughs> ja. uh, ik, wat ik zei over dat, er, uh, dat ik ook huiselijk geweld heb meegemaakt in het gezin waar ik vandaan kom. Gezinnen. <laughs> um, uh, ik wil even zeggen dat ik niemand de schuld geef. Um, en dat ik uh, uh, ook wat ik met betrekking tot uh, mijn vader... Ik heb een hele goede band met mijn vader op dit moment. Dat vind ik heel fijn. Uh, ik hou heel veel van hem. En uh, wat is gebeurd, is gebeurd. Dat, uh... Heeft je gemaakt tot wie je nu bent. <laughs> ja, ook. Dat klopt. Maar dat uh, wilde ik even, uh, nog even benoemen. Ja. Oké. Okay. Nou, heel goed. Dus dat hij, stel dat hij dat luistert, dan... Uh... <laughs> <laughs> ja. Ik wil hem niet zwart maken. Dat is niet de bedoeling. Nee. Dus, nou, ik uh, denk dat dat overkomt. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, dan is dit de extra eigenwijze podcast... En ja. dan gaan we nu nog even naar uh, Alles is Liefde van Bluff luisteren. Yes, ik yes. hier. <laughs> Alles is liefde voor wie dat wil en voor wie nog durft te dromen. Over wonderlijke prinsen op witte paarden. Die niet goed kunnen rijden 
Soms zo lang duurt 